0: えー、皆さんこんにちはポヨヨケンです、えー、夏が近づいてきましたっていうかもう、えー、夏に入ってるんですけれども、えー、あの最近、まあ、よく起こりがちな病気としてはですねまず、えー、風邪ですね、えー、特に、まあ、北国に住んでいる人はですね、えー、寝る時っていうのはすごくああの暑いんですけど朝方になるとですね気温が10度以上下がっちゃうというそういう現象になっております、えー、ですから、えー、朝、体調を壊しちゃう、まあ、風邪をひいちゃうというパターンですね、えー、こうなったらですねあの、まあ、寝てりは治るとかっていうような話ではないんです、えー、冬の風の治し方と夏の風の治し方っていうのは全然違いますので、えー、すぐにあのちょっと腕のいい内科、えーえー、誰か近所の人にでも聞いてですね、えー、行ってみるといいと思います。えー、あともう一つは、えー、胃腸炎ですね。えー、胃腸が弱ってきてしまうんですね。えー、ですから、えー、当然名刺を食わなくなるという現象ですね。で牛乳も飲まなくなるってことですね。あのホットミルクとかね、あとミルク自体あの、えー、なかなか分解しない成分が入ってますんで、えー、豆乳であるとかあと大人用の粉ミルク大人用の粉ミルクっていうのは売ってますんでそれを買ってきて飲むとかですね、えー、あとあの、まあ、食パンですか食パン,パンが苦手な人はあんパンでも、えー、クリームパンでもいいんですけども、そういうものをとりあえずあの買ってきてですね、せ、えー、めてまあ半分飲みから口にするとかそして、まあ、豆乳を飲んどくとかそれぐらいのことはやっぱり。朝、ま、朝昼、晩とは言いませんけれども、昼と晩にですね、2回ぐらいそれをやっといた方がですね、絶対にいいです。ところが、そういうこともしないで,です、ね、でで、すね、いきなりなんかあの、腹は減りますよね、あるある時ね夜、夜とか急に腹が減ったりしてですね、それでなんか作って食ったりするんですけれども。え大体今の時期になると、えー、食器が汚いです、えー、汚いというのはどういう意味かって言ったら、えー、黄色ブドウ球菌がものすごく繁殖してます、冬に比べてね、でものすごく繁殖しちゃってるんで,であの、日頃使っているスポンジですか、スポンジ自体ももう、とにかあの顕微鏡で見たら、ですね、えー、耐え難いほどにですねこれが本当にもうこの世の中なのかというぐらいの、地獄絵図の状態になってます。そういうスポンジで持ってですね、えー、食器なんかを洗ってですね、で、それでまあ、あ拭いたりして乾燥させたりして、まあ、積み上げていくわけでしょう。それでも黄色ブドウ球菌は消えてません。ですから、まあ、食べる寸前にですね、きれいに水で流してそこで盛り付けとかすればいいんですけど、そういう手間を除いたりですね、あとあの手にも黄色ブドウ球菌がついています。そういう状態で例えば料理をしたりですね、えー、あと、まな板の上でちゃんと料理を、するもまな板もきれいに、えーふいえーあのー、洗浄した上で使うんだらいいんですけども、汚いまな板使ったりですね、場合によってはシン,のシンクの土台の部分でもって、ですね、あのー、調理したりする人も中にはいるんですよ。でそこでまあ、あのー、うがいしたりね、そういうこともする人もいるんで。そんな人も、はっきり言ってもう、死んだ方がいいですよっていう、そういう世界なんですけれども。だってそうでしょう。あの普通、そんなことしないでしょう。でそれで病気になったら、もうそれはもう本当に自己責任じゃないですか。でもってですね、そういう感じでですね、あの食べ物を口にしますと、当然のことながら、あの、黄色ブドウ球菌がですね、えー、もう胃の粘膜が弱くなっているところに侵入してきます。どうなりますか。もうこれ最悪の状態になります。えー、下痢になったりですね、えー、吐いたり、えー、そういう状態になります、これが胃腸炎です、えー、この場合もですねすぐに、えー、病院に行ってください。であのー、医者はめんどくさがります、はっきり言ってこういう話されると、お前がバカだからだろうっていう風にはっきり言って医者の中ではそういう風に思ってます、えー。だから日頃からいい,いい医者を見つけてください。そのためにはですねあの多分あの隣近所とかにもあの、頭のいい人が1人ぐらいいると思います、でそういう人はあの、どこの、えー、病院のどの医者という人は、いい先生だよっていうのは、ちゃんと分かってるんで、えー、近所にそういう頭のいい人1人ぐらいですね、あのちょっと発見しておいてです、ねあのえー、ちょっとピンポン鳴らしてです、ね、ちょっといい医者紹介してくださいって,してですねあのいい医者、聞いておいた方がいいです、日頃から。じゃないと適当にですね、あの薬渡されてですねで、寝てりゃ治るで、寝てれませんからで、結局、職場の人たちに、ね、休むことになって迷惑をかけちゃったりあるいは職場の人に感染させたり、ね、えそういうことになるんでえということでまあ、与田はともかくとしてですき、ね、今日お話したかったのはですね、あの高齢者、えー、はいかにしてですねえー、仏教を学んだらいいかって話を、ですねっざっくりお話をしたいと思います、えー、私のところにも、です、ねあのまあ、あのなんて表現したらいいか分かりませんので、あのえーまあ、高齢者というふうに言います、で高齢者がい何歳から何歳までなのかっていうことも、ちょっとよく分からんですけれども、まあ、要するにあの、えー、車の運転免許を、えー、そろそろ返上したらいいんじゃないのって言われてるぐらいの世代ですね。あの、具体的な年齢とかって言っちゃったら、あの、かなり怒られちゃうんですけども、まあ、65歳以降ということにしときましょうか。え特に、あの、仏教を学ぶ上でですね、あの、壁になってくるのはこれぐらいの年齢じゃないかなと思います。で、あの、鎌倉時代というのはご存知だと思いますけれども、という話し方するのはですね、あの、結構、あの、高齢者の方ってですね、えー、戦争が終わってあの間もない頃に養少女を送られていることが多くてですね、えー、その頃っていうのはですね、えー、子供がたくさん生まれてくるんですよ。えー、戦争で人口を失ってますからねですからその反動で子供がたくさん生まれてき、えー、てるんですその子供たちなんですね今の高齢者の方々はね、えー、もちろんあの戦時中の人もいますけれども、まあ、戦時中は無論のことですね戦後においてもですねあの学校教育がまだあの安定してなかったんですよ、えそしてまたあの子供が多いもんですからね、あのえー、1学年、えー、13学級とか、まあ、そういうの普通でしたからね、でしかもあの1学級50人とかねえ、そういう時代ですよね、まあ、はっきり言って面倒見てくれませんし、あとあの学校の先生も、え民主主義って一体それ何なのっていうね、憲法ががらッと変わっちゃって、民主主義って何象徴天皇って何とかって、もうとにかく学校の先生がとにかく勉強始めなきゃあの、勉強しなければな,ならなくなった、そういう時代です。しかもそういう時にあに全学連がですね、えー、共産主義革命をやるんだ、暴力革命だよ、イエーイってやってたし、そういう時代に、もうあのまあ、それはもう少し後の時代ですか。あのちょっと時代があの、えー、めちゃくちゃになりましたね。全学連の話忘れてください。えー、と,にかくとにかくですねあの、学校教育がまだ不安定だった頃、えー、子供たちに一体何を教えたらいいか分からなかった。しかも子供たちが多すぎて教えることもできなかった時代なんで、あの結構あの歴史の、えー、知識もない方が結構多いんですね、今の高齢者の方っていうのはですね。ですから決して馬鹿にしてるわけじゃなくてですねあの、丁寧に話そうと思ってですね、こういう話し方になっちゃうんですけど、あの鎌倉時代っていうのがありましたよね、今からまあ700年とか800年とか、それぐらい前だと思うんですがで、その鎌倉時代以前の仏教っていうのもあったわけですね、鎌倉以前,仏教以前の仏教っていうのは、ですね、えー、3つに大半できて、えー、奈良仏教っていうのと、真言宗っていうのと、天台宗っていうのがありました。奈奈良良仏仏教教っていうののはでで、ね、ですすね時代んであの日本においてあの一番最初期の最初の方に、えー、起こった仏教ですね。で、あの実践する仏教というよりかはですね、どっちかというと、勉強する仏教であったり、あるいはの政府に利用されてですね、あのここ国が見ら、ね、れないようにするための祈祷するお坊さんを養成するっていうね、き祈祷するためのそういう宗派、これが奈良仏教ですね。でえー、さらにあの、えー、平安時代ですね、えー、あの十二一揚の時代ですね、えー、お姉さんが十二一揚を聞いてね、えー、そういうあの十二一揚を着てとかね、あとあのひな祭りのあれですね、ひ,ひななんてあるでしょ、まあまああいう格好、ね、貴族がああいう格好してるああいう時代ですよねで、あれが平安時代ですけども、あの時代ぐらいの時にですね、えーし真言宗というのと、えー、天台宗というのがです、ね、日本に入ってくるんですね。入ってくるって言い方したっていうのは、真言宗も天台宗も日本で発明されたものじゃなくてあの、持ってきてるんですね、えー、中国からで。もちろん日本でアレンジ、あの形は変えられてます。えー、ですが、基本的に中国から持ち運んできてるんですね、この3つですね、えー、天台真言、奈良、奈良仏教というですね、奈良仏教って言っても,も,もっ、もっとたくさんありますけれども宗派はね。ですから、ただあの、これらの仏教っていうのは、みんな難しいです、えー、とても難しくて、ついていけないレベルなんですね、人々がね、多くの人々がで。しかも、鎌倉時代とかって言ったら、文盲律ですよね、文章が読めないっていう、そういう時代ですよね、そういう時代にですね、あのたくさんのお経を唱えさせることもできないっていうんでですね。ですから、あの、鎌倉時代になりますとですね、坊さん方も考えるんですね。もっとあの、簡単な仏教を作った方がいいんじゃないか。それで、禅宗の坊さんの人は、ただ座禅を組んでればそれでいいですよって。ただ座ってなさい。そうすれば、えー、あなたは悟りを開くことができます。これが禅宗の坊さんですよね。次に、あの、浄土宗とか浄土真宗とかっていわゆる浄土のつく、えー、宗派ですね。えー、これに関しては、ですね、ただ南無阿弥陀仏と唱えなさい、南無阿弥陀仏と唱えても、成仏はできないけれども、えー、極楽浄土っていうですね、素晴らしい世界に、えー、生まれ変わることができます、これが南無阿弥陀仏と唱えるですね、浄土宗とか浄土真宗とか、あと一あ辺承人の開いた慈宗という、そういう宗派もあります。えー、あとはあの日蓮さんがですね、日蓮の起こした日蓮宗これはですね、南無阿弥陀仏を南無妙法蓮華経にすり替えただけで、すね南無妙法蓮華経というふうに唱えると、いわゆる成仏できると、そういう話ですね。これら、みんな聞いたらよくわかると思うんですけど、仏教の超シンプル化をやったわけですねそして、そういう仏教がざーっと続いてくるんですけれども。えー、今度ですねあの、えー、戦時中から戦後にかけて、新、え、興、ー、宗教というのが生まれてきます、えーまあ、創価学会であるとか、立正厚生会であるとか、まあ、霊友会であるとか、新女園であるとか、アゴン州であるとか、あと比較的が新しいのが、まあ、オウム真理教であるとか。まあいろいろと新興宗教が出てきます。この新興宗教がまためちゃくちゃなことを言うんですね。えー、で今、一番大きい宗教だったはどこだと思いますかあ、えー、と、創価学会を抜いてですね、あの幸福の科学ですね、大川隆法さんの幸福の科学。これ、大川隆法さんにですねいろんな人間が乗り移るんですね。死んだ人ばかりじゃないです。生きている有名人とかもですね、大川隆法にです、ねえー、乗り移って、えー、適当なことを語って、えー、それをあのビデオにして流したりです、ね、あの本にして売ったりとかっていうことをやってるんですね、えー、あまりにも面白いです、えー、あのはっきり言ったあの、えー、娯楽的な要素がすごく面白いですあの大川隆法がなんかあの、えー、女優さんが乗り移ってなんか女の喋り方で喋、えー、ったりするっていうねあの面白いじゃないですか、それだけでもあの、愉快な気持ちになれるじゃないですか。ただ、まあ、あの政治に踏み込んでいって、ですねあのその政治の内容がですねあのえいわゆる、なんていうかな、あの国家主義的なです、ね、思想を説いているというか、あの日本はあのもっと強い国にしなければ、武力的にね、もっと武力的に強い国にしなければならないみたいな。えそういう思想をね、大川さんが持ってるもんで、そういう方向性の政党になっているっていうね、え幸福実現党っていうせあの政党なんで、ちょっと絶対忘れないで投票しないようにした方がいいですね。えー、こういう話するとですね、あのえー、昔ですねあの、あるですね、えー、まあマルチ宗教じゃなくてです、ね、なんかインチキ商法みたいなことやってるところに、ね、批判したときにですね、えー、そことからあの、えーお、お前何言ってんだっつって、ですね抗議、えー、がいって、ですね、えー、それで配信できなくなったっていう、あのえー、1回だけ抜けてるんですよ、あのこの京都市社会を、えー、生きるにはっていうのあの1回分抜けてるんです。それはあのこれを聞いてる人が、ですねあのそういう会社がこれを聞いて、ですねあのお前何言ってるんだっていうね。幸福のの科学からもあの批判来て、ですねあの、えー、この配信業者の方が私の言ってる意味をよく聞いてくださればい、そんなことないんですけど、配信業者の人がですね抗議受けたら、とりあえず、それをそのままフィードバックしてあの、消すぞっていうことを言ってき、えー、来たことがありまして、ですねあのよく配信業者の方もです、ね、で e s a の方もちょっとよく聞いていただきたいんです、あの信教の自由があります。ですから私が幸福の科学を批判したからといって、ですね、あのこの音声ファイルを消すとかっていうことは絶対やめていただきたいんですね。えじゃないとあの、はっきり言って何も言えなくなっちゃいますんで、えとりあれずそれだけお願いします。ということで,です、ね、話戻しますけども、あの宗教っていうのは、宗派とかね、宗教団体とか含めたら、とにかくいろんなものがあってですね、あの何が正しい宗教なのかっていうのがようわからんです。ようわからんっていうのが実態になってるんですよ。あとあの、その宗教団体の教義っていうのがあるまん質でしょう。あの、幸福の科学。一応幸福の科学は仏教団体なんですよ。幸福の科学の説いている教義と、総価学会の説いている教義と、あと天台宗の説いている教義とかも全部違うんですよ。うんでそれはあの各あの宗教団体がこれがいいと思って自分たちであの作り上げた教義ですね。こういうものがあるんです。私の中も私は宗教団体持ってないですけれども私の中にも教義があります。えー、あとですね、もう一つあの仏教学っていう学問があるんですよ。これはもうあのアカデミックなんですね大学,大学のです、ね、先生が。大学の先生があの、えー、仏教文献学といってですねあの、いろんな資料を集めてきてですね、これでお釈迦様とかあとあの歴,あの歴代の,あの、えー、坊さん有名な坊さんたちの言っていることは一体どういうことを言ってきたのかどういう主張をしてきたのかということを、えー、極めて学問的に分析をするこれを仏教学という言い方をします。はいえー、この仏教学というのとですね、えー、各、えー、宗教団体の教義っていうのは、これは全く違う別物です。仏教学と、えー、各宗教団体の教義っていうのは、全く違う別々のものだということをまず理解してください。で、あの、この仏教学っていうのは、イギリスからあ始まってます、えー。なんでイギリスかというと、えー、戦争が、えーえー、終わるまで、えー、インドはですねあのイギリスの植民地でした、えー、その時に、えー、イギリス人が、えー、インドの宗教、えー、例えば仏教であるとかヒンドゥー教であるとかというものに、えー、ものすごく興味関心をイギリス人が持ちました。それで、イギリス人は仏教とかヒンドゥー教とかっていうのは、一体どういう宗教なのかということを一生懸命勉強したんですね。それがまあ大学の先生方が勉強をし始めまして、それであの、あの人たちは根拠は一体何っていう、若い人たち、今、ソースって何っていう言い方しますね。ソースっていうのは根拠っていう意味です。ですからあの、はっきり言ってあんたが適当に言ってんじゃないのって、なんか証明するものはない、ない。何なのとかあの、なんか、えー、昔ねあの、本で書かれたものとかってないのとか、例えばお釈迦さんは、あのお釈迦さんは経典書いて,書いてるんじゃないのって、お釈迦さんって経典書いてなかったのって、お釈迦さんは何、全部あれ,あれなのって、口でもって説明してただけで、お釈迦さんが文章を書いたりすることってなかった,った,なかったんだ。ああだったら弟子,はなんか弟子がなんかお釈迦さんの言葉を書き写したものってあるのあ,あるのあたくさんありすぎるくらいあるのあじゃあ、その中には当然あのこれはお釈迦様が言いましたって書いてあったとしても例えば仏説、なんとかかんとかって書いてても仏説、マカハンやハラメタ神嗣教って書いてても別にそれお釈迦さんが書いてるわけじゃないんだ。あ、そうなんだ。お釈迦さんが書いてるとは限らないんだ。あ、じゃあ、一体どういうのが、あれなのって、お釈迦さんの考え方に近いのとか。あと、もっともっと仏教が進んでくると、お釈迦さんが話しているから正しいとも言い切れないよね。じゃあ、そもそも、じゃあ仏教ってどっから生まれてきたのってああ、そうなんだ。ってバラモン教から生まれてきたんだ。ってバラモン教の、をさらに哲学化した、ウパニシャット哲学から仏教が生まれてきたのか、あそうなんですね、あ,あ,あとあの、そのバラモ教だけじゃなくて、ああお釈迦さんなんか、他の宗教からもなんか影響を受けてたみたいですねとか、そういう話しだすんです、それからじゃあ、お釈迦さんがブッダっつって最高だって言ってるけど、本当にお,お釈迦さんだけが最高なんでしょうかって。仏教っていうのは当然のことながら、えー、歴史がありますよね。何千年っていう歴史があるじゃないですかって。その中で仏教が成長し発展してきたっていう見方もできないんじゃないでしょうかね。お釈迦さんが、えー、突き進められなかったところを、もしかしたら後の時代が突き進んでいるっていうことも当然考えられるんじゃないでしょうかねっていうふうに考えていくのが、これが仏教学なんです。大学で、大学でですね、特に国立大学に行くと、あの、仏教学部とか、インド哲学部とか、そういうのがあります。そういうところでもって、えー、調べられているのが仏教学なんです。この仏教学という存在をですね、今の高齢者の方々は、多分、おそらくほとんどご存じないんです。それは義務教育の中にも入ってなかったです。で、大学でも仏教学を専攻したし,していない人間にとってはし仏教学という名前すら知らなくて当然なんです。超マイナーな世界です。仏教学っていうのは、それに仏教だけ勉強してるのも仏教っていうのは弁あのわからないんです。えー、バラモン教がわからないとわからないんです。だからバラモン教と仏教学っていうのをあああの合わせて勉強するっていうのがスタンダードなんです。ですからインド今はバラモン教とかあの仏教とか、あとその他もろもろのインドの宗教を合わせて、インド学というふうな学問があるんです。インド学って言ってるんです。その中に仏教学もバラモン教も入ってるんです。この、えー、インド学というものを、えー、勉強しないとわからないんです。これあの、えー、インド学仏教学会って言ってですね。あの東京大学にも、えー、ありますし、事務局がですね、東京大学にもありますし、北海道にも北海道インド学仏教学会っていうのがあります。えー、ただ、あのー、サンスクリットが、サンスクリット語と英語ですね、英語とサンスクリット語がわかんないと、えー、この学会に入ったところで、えー、ようわからんっていうね、何言ってるかわからんっていうか。要するに英語とかサンスクリット語とかを使ってですね、あの、えー、論文が発表されたりすることがあるからです。まあ、サンスクリット語ってのは全部でサンスクリット語で書かれているっていうんじゃなくて、一部サンスクリット語で書かれているってことですね。だから、あの、基本的なサンスクリット語のこの仏教用語がわからないと、さっぱりわからないんです。で、この仏教学、マ、まあ、インド学仏教、えー、イ,ンドインド学仏教学会を作,った、えー、作り上げた人もそうですしあの仏教学というものを有名にさせたのもそうなんですけども中村はじめ先生中村っいうのは普通の中村はじめ先生のはじめってのは元気の元と書いてはじめですでこれちょっとあのインターネットができる方はインターネットちょっと検索していただきたいんですけれどもインド学で中村はじめ先生で。YouTube をご覧になる方は、YouTube で中村め先生の動画をいろいろと片っ端から見てほしいんですけれども、えすごく分かりやすく話をされております。で,できればあの、岩波文庫っていうのがあります。岩波文庫からですね、中村め先生が、えーあの、著作しているっていうんじゃなくて、訳をしているお経があります。現代語訳を。中村先生がえー、サンスクリット語とかパーリー語とかで書かれている経典を、えー、現代日本語を訳したものが、えー、岩波書店からいっぱい出てます。えー、とにかく買って全部読んでみてください。えー、これが仏教学ですで。こういうのがですね、あの戦後、えー、日本の高度成長期においてですね、えー、東大を中心にガーンとやっておりましてですね、えところが一般の人たちには分からんす、これ、仏のインド学、一番それが正確なんですけど、仏教としては。でも、あの分からん、分からんから創価学会が伸びてきちゃったんです。創価学会とか、立正構成会とか、霊友会とかがガーンと伸びてきちゃった理由は一体何なのかっていうと、えはっきり言って分かりにくいからなんです。だから、えー、本当のそういう仏教学とか勉強しないで、あの創価学会では、難病法蓮華教を唱えたら病気も治るし、お金も儲かりますよって言ってやってきたんです。だから南明法蓮華教って一生懸命唱えなさいってで、もっとご利益があるのは何ですかって言ったら、それは釈仏をすることですよって、釈仏をしたら、えー、もっともっとあのお金持ちになるし、もっともっと幸せになるんですよってやってきたのが、これが創価学会ですね。ででえー、さらにあの私たち公明党っていう政党も作りました、えー、公明党の応援をすると、さらにご利益がありますよってあるんですねで、あとお金をたくさんあの寄付しなさい、お金はたくさん寄付すれば寄付するほど、あなたたちご利益もらえますよ、創価学会ですね、なんで知ってるかって、私、創価学会に昔いたからなんですね、創価学会の家で生まれたからなんです。あの仏教学とかやってもですねあの、はっきり言って分かんないんです。あのなかなか。咀嚼できないし、あと信仰というところとはまた違うんですよ。仏教学っていうのは。信仰を教えるとこじゃなくてあの、仏教知識を勉強するとこなんで、正確な仏教知識を勉強するのが仏教学なんで、信仰を教えてるわけじゃないから。だから仏教学から入っていくとすごく時間かかっちゃうし、む難しいし、信仰とは違う,と違うんで、どうしたらいいかわけわからなくなっちゃうんですよ。だからみんな宗教団体入っちゃうんですよね。で、オウム真理教はなんで、えー、あの広まったかっていうとですね、えー、オウム真理教というのはもともとあのアゴン州っていうところの、えー、信者だったんですね、あの麻原将校が。松本地蔵ですね死刑囚でもう亡くなってますが、えー、阿言のところの出身なんですけれども、えー、阿言という宗教団体っていうのは、あの、結構真面目に熱心に、あの、えー、勉強している、比較的ですよ、比較的、えー、真面目に熱心にやっている、そういう宗教団体でして、でそこで、あの、えー、結構勉強したんですねあと個人的にもですね、えー、仏教であるとか、ヒンドゥー教であるとかですね、ヒンドゥー教ですよ、えー、インドの、そういうヒンドゥー教の、えー、教えとか、あ,あとあのもちろん、ヨーガ、あの健康体操としてのな鶴のポーズとかあるじゃないですか、ああいうヨーガとか、あとあの、ねえー、仏教ですね。えー原始仏教って言ってて言ですねお釈迦さんに最も近いと言われているお釈迦さんがおそらくお釈,迦さんがお釈迦さんが説いた仏教に最も近いとされている仏教のことを原始仏教って言ってるんですけど原始仏教イコールお釈迦さんの説いたものと考えるのも間違ってるんですけどもあの原始仏教よりもあのお釈迦さんに近いとされている仏教っていうのはないんで、とりあえず原始仏教を勉強するしかないんですよ。その原始仏教も勉強してるんです。で、えー、ヨーガも勉強してるんで、で、え、えー、下脱っていうのが、あの、結局、インド的な宗教、えー、バラモン教でも仏教でもそうなんですけど、えー、輪廻転生ってあるじゃないですか、生まれ変わりですね。この生まれ変わりをなくして、下脱をする。下脱っていうのはもう二度とこの世の中に生まれ変わらないっていうのが、えヒンドゥー教であるとか、仏教であるとか、えー、あとチベット仏教でもそうなんですけども、全部それが最終目的でありゴールインなんです。我々の目指すべきところはそ,うなそこなんです。お金を儲けようとすることとか、えー、健康になろうとすることとか、かなり安全であろうとすることとか、えー自分の、えー、息子さんが就職決まるように、えー、お孫、ま、さんが合格するように、えー、するのが仏教であるという考え方は完全に間違いなんです、えー、しかもあの結婚し,、えーしえー、就職し、えー、結婚し、えー、で、えー、ご体満足な子供を産んでそれで立派に育て上げてそれでああ、あなたは素晴らしい人生でしたね。つって大往生を迎えるというのも、これも仏教とは全然違う。もっと言えば、全くまるで正反対の価値観なんです。私、なんでこんなに大声で喋ってるかわかりますそれはあんまりにも世の中に嘘が多いからなんです。嘘が多いから私は怒りでいっぱいなんです。だから大声になっちゃうんです。仏教の話をすると。本当は仏教を語るときは、えー、下脱というものは、とか話しなきゃいけないんですけど、私そんなこと言ってられないんです。嘘が多すぎるんです。そして、あの、いくら話しても、あの、若い人全然聞く耳持たないんです。えー、なぜならば、えー、勉強して、で、進学して、えー、で、えー、恋愛楽しんで、で、彼えー、大学行って、彼氏、彼女を作って、それで就職活動して、えー、少しでもまともな就職をして、で、またさらにまた別の人と恋愛とかしちゃったりして、婚活とかしちゃったりして、で、結婚して、えーまあ、子供がまあ2人ぐらい作って、でそこまで行ったら友達にも自慢で,しできるし、親にもあのもうでかいすらさせることないし、親戚にもガタガタ言わせられないし、えー、そしてなんかブログとか、ツイッターとか、インスタグラムとか作っちゃってあの、赤ちゃんと一緒に写真撮って、これが私のベビーちゃんですとかって言って、えー、例えば子供のお名前が、えーえー、子供の名前が、えーありかだったら、例えば、ありかママとかで、自分のペン,ペンネームをありかママとかってしちゃったり、あのー、自分のペンネームをありかパパとかってしちゃったり、そういうペンネームでもって、あのインスタグラムとかってやっちゃって、あのー、自慢をするってもう、もうこれがもう人生のもうお価値観なんですよ。で、この価値観を作ったのは、申し訳ない、言わせてください、皆さん、高齢者です。はい。で、こういう生き方をしていると、仏教的には、人間に、良くて人間に生まれ変わるか、死んだ後ですよ。人間に生まれ変わるか、最悪、もっと悪い、過当なものに生まれ変わるか。例えば、あ、どこどこでなんかあれだ,だよ、なんか立ち食いでステーキ食わせるところあるみたいだよ、つって、あのー、ステーキ屋とかっつって、あのいきなりか、あのー、ごめんなさいよ、どこの,あの企業も批判してませんからね、今ね、私ね、あの立ち食いでステーキをね、あのー、食うようなところとかっていうところに行って、ゴリ,ゴリあのー、牛とか食ってやはり、豚とか食ったり、私もしてますからね、ポークカレーとか大好きですから、食べちゃってますよね、お魚もそうですよね、回転寿司とかね、回転寿司回転寿司とかって。まあ今日も回転寿司に行こうとかって、もう最近回転寿司安くて美味しいですよね。でも回転寿司とか行ったもう生き物いっぱい殺してるじゃないですか。生き物いっぱい殺してるってことは命いっぱい奪ってますよね。これいいことだと思います。悪いことだと思います。はい、冷静に考えてみましょう。他の命を奪っていいことだと思います。悪いことだと思います。牛だって、豚だって、我が子が可愛いんですよ。もし我が子がいじめられたりしてるのを見たら、牛の親だって、豚の親だって、我が子を自分の命に代えてもかばおうとするんですよ。人間と何も変わらないんですよ。ただ言葉喋れないだけなんですよ。知能が人間よりちょっと劣ってるだけなんですよ。でもそういうのを殺して食ってるんですよ、我々。いいことだと思います、悪いことだと思います。でそうやって肉食をひたすらら重ねながらも、少なくとも残悔ぐらいすればいいよ。本当にごめんなさいとかってすらいいのに、せめてでご飯をた食べるときに、その命に対して、いただきまして合唱してから食べれて、食べ終わったら合唱してごちそうさまでしたとか、せめて自分の家でやれよっていう、それすらしないでどうなると思いますしんなと。牛や豚に生まれ変わりますよ。今度は自分が食われる立場に生まれ変わります。それが普通だと思いませんかこの世に生まれてくることを幸福だと思いますかこの世に生まれてくることを。幸福だと思いますかえ、えーいえー、おそらく今の高齢者の方々が、えー、若い頃っていうのは、えー、5人に1人とか、えー、6人に1人とかでもって、え一人の老人を支えていたという、そういう,うシステムだったと思います。年金にしても、えーえーまあ、社会保障、もろの社会保障にしても、えー、高齢者っていうのはほとんどお金かかりませんでしたよね。今少し金かかるようになったけど、それでもまだまだ高齢者はお金かかりませんよね。で,でも自分たちがおお若い頃っていうのは、えー、結構5人とか6人とかでもって、一人の高齢者を支えてましたから、まだ負担は少なかったです。ところが今はどうでしょうか。今はもう高度成長期ですらないです。日本の経済成長はどんどんどんどん低くなっていって低迷していってます。で、えー、人口減です。なんで人口減かっていう一番大きな理由何、何か分かりますか。給料が安いからです。だから子供を産んでも育てられない。育てられたとしても、大学に行かせられない、専門学校に行くさ、行かせるのすら大変だっていう、そういう時代になっちゃってます。で、そんな時代で子供が産めない。じゃあ子供産めないだったら結婚もできないなって諦めてる若い人いっぱいいます。そういう時代です。で、えー、今、働いている人たち、いわゆる現役層という人たちっていうのは、何人に1人の老人を支えているかは大体お分かりですか、大体3人に1人ぐらいでのご老人を支えているんです。これがやがて、えー、2人で1人のご老人を支え、さ、え、ら、ー、に時が進めば、1人で1人の老人を支えるというですね、わけのわからない時代になってきます。最悪どうなると思います一人で二人の老人を支えたりするような時代が来ないとも限らないでしょう。で、今学校であのいじめがなくなったと思います。えー、昔はですね、あの、力の強い子が、えー、力の弱い子に対して暴力を振るったりという形のいじめが多かったです。いわゆるいじめ子っていうのはそんな感じでした。今は違います。頭がものすごく、えー、切れてですね、あの、ものすごく、例えばお父さんも結構あの頭のいい人で、まあそれがまあ遺伝してるんでしょうか、えー、すごく頭のいい子で、ただしいわゆるサイコパスって言って、人の痛みがわからないという一定の、えー、確率で生まれてくる子どもたちがいるんです。えー、大人にもいますけれども、人の痛みがわからないんです。感情がわからないんです。悲しみがわからないんです。そうやって生まれてくる子っていうのはかなりの割合で生まれてくるんです。人間の中で。そういう、でもすごく頭がいいんです。頭がいいから、だから、バレないように、ばれないようにいじめるんです。学校側に、先生に絶対にばれないように、しかも自分あ、犯人が自分であると特定できないような形でいじめるんです。えー、例えば、あの、えー、あること、ない、全く、え、身に覚えがないような、あ悪い情報をですね、えー、拡散させたりですね、インターネットなんかを使って拡散させたり、え、それも、えー、その情報源が自分じゃないようにうまいことやるんです。そうやっていじめられると子供どうなると思いますかぶん殴られたとかならまだいいです。まあ、それでも一生心に傷残りますけどね、もっともっと深い傷を負うんです。そしてですねあの、人と接するのが苦手な子どもになってきますで。会社に行ってもいじめがあるんです。パワハラがあるんです。セクハラがあるんです。未だにあるんです。何にも変わってないんですよ。で、顔が綺麗で、女の子の場合は、顔が綺麗な女の子に生まれたら、もてはやされます。ものすごくもてはやまされます。必要以上にもてはやされるんです。一方、ブサイクに生まれた女の子っていうのは苦しむんです。ものすごく苦しむんです。それはなぜかって言ったら、美人の女の子とブスの女の子、特にちっちゃい頃はみんな可愛かったんです。それは子供だからです。でも大人になると、顔がだんだん、顔の形が輪郭がはっきりして、20代ぐらいになったら、顔はだんだん縦に女の子でも20代ぐらい。20代のうちに顔がまっすぐ伸びてきますよね。で、30代になったらもう決定的になりますよね、顔形っていうのが。そうなったらもう美人とブスがもうめいっかきに分かれます。特に30歳ぐらいで。ただもうどうなるかって言ったら、もう周りの接し方が全然変わります。えー、コンビニエンスストアでですね、えー、美人の店員と、ブスの店員とコンビニエンスストアで二人の店員がカウンターにいるとします。で、えー、お客さんがですね、あの、男だらけだとします。お客さんが男だらけ。したら、美人の店員のところにだけ行列がブワーと並びます。で、ブスの店員のところには、行きません、お客さん。結婚に関しても、もうこれ言うまでもないんで、もうこれ聞いていらっしゃる方で、心痛になる方いっぱいいると思うんで、もうこれ以上言いません。世の中、こんな世の中です。苦しいんです。これをお釈迦さんは、一切解雇って言ったんです。一切解雇っていうのは、人生の一切は苦しみであるというふうにお釈迦さんは言いました。これを一切解苦,苦っていうのは苦しみの苦しみ。一切は皆苦しみである。一切解雇と。おお釈迦さんんはこのようにっっしゃったんです。なぜ苦しむかって言ったらこれはカルマロンというふうに言いましていわゆる借金を返したりあるいはあの悪いことした人間が刑務所に行くようなもんでこの世の中に生まれてくるというのは過去,過去のいですね例えば前世とかまたさらにその全世とかまたさらにその全世とか。全然前,前,前世とかっていう歌昔、ちょっと前に入りましたけども、それを過去せというふうに言うんです。で、この過去世において、悪いことをしてきたから、だからこの弱肉強食のこの世の中に生まれて、人間は苦しむんだよ、苦しむことによって、その自分が生まれてきたこの罪というものを消滅させているんだよ。いわゆる懲役を受けているのと同じですよ。懲役と同じですよ。だから懲役5年とか懲役10年とか20年とかついたら、その間一生懸命苦しむでしょう。刑務所でもって。それをもって罪滅ぼしするでしょう。それと同じように、この世の中に生まれてくることによって罪滅ぼしをすると。だから、だからこの世に生まれてくること自体が苦しみなんです。えー、子供の一番最初の苦しみは生まれてくるときですね。お腹の中にいて水の中にいたんですから。それがいきなりあの、えー、放り出されてくあの空気を吸え、空気を吸えってことになるんですから。苦しいですねうん。あの、窒息しそうになって死にそうになりますね。これでもってやっと息ができて、それで苦しかったからおぎゃーって泣くんですね。それが一番最初の苦しみですね。そこからずーっと死ぬまで苦しみが生まれます。ずーっと苦しみが続きます。ですから、この世の中に子供を産む人って、そういうことを考えてるんでしょうか。あのよく誕生日の時に、えー、生まれてきてくれてありがとうとかっていう子供いるじゃないですか、気の利いた子供は。あれ、本気で言ってるか、薄いで言ってるかわからないですよ。まあ、もちろん自分が今、ものすごくハッピーって人いますよね、結婚してね、結婚して子供ができてハッピーっていう人は、あのー、自分のね、えー、お母さんに対して、ね、自分、あのー自分の、自分の誕生日の時に、自分自身の誕生日の時に、いわゆる、あの、お母さん、まあ、自分の子供に言わしてみたら、おばあちゃんに対して、生まれてきてあ、産んでくれてありがとうって言ったりしますよね。それは自分がハッピーだからですよね。でも、多くの人は生まれてきく,れくれてありがとうと思ってないですよ。頼んでもねえのになんで生まれ、産んだんだ、このバカ野郎と思ってんですよ。これが子供の普通の感覚です。あんたが産まなかったらこんなに苦しまなかったんだよって言ってる子供大人に。大人になってもそう思ってる人いっぱいいます。これが現実ですよ。なのに人は就職して、お付き合いして、結婚して、子供を産む。これが人間の幸福であるっていう価値観にとらわれてるんですよね。だからお釈迦さんというのは、お釈迦さんというのは、えー、自分たち、自分にですね、弟子ができますよね、弟子がいます。弟子ができますね。この弟子は男の弟子も女の弟子もいます、お釈迦さんにはね。に、課したことの戒律、まず人を殺してはならないとか、人から物を盗んではならないとか、嘘をついてはならないとか、これは当たり前のことですけど、重要なものとしてこういうことがあります。不委員会というのがあります。これは不委員会という文字書きませんけれども、えー、要するに、えー、セックスするなってことです。誰ともセックスするなってことなんです。これを弟子に課すんです。出家の弟子ですよ。在家の人はしょうがないんでね。あの、在家の人に言えば出席する、あの、セックスするなとは言いませんよ。ただし自分の妻や自分の夫以外とはセックスするなとは言います。在家の人には。ただし、在家の人には厳しいことをビシッと言うんです。お釈迦さん。何て言うかっていうと、在家の人に対して、在家でいる限りは下脱することはできませんって言うんです。お釈迦さんは。はっきり言うんです。在家でいる限りは下脱することはできないと。ただ、今よりも幸せな環境に生まれてくることはできます。だから信仰しなさいって言う,うに言います。お釈迦さんは在家の人にはそういうふうに言うんです。要するに、あの、家庭を捨てられないとか、職業を捨てられないとか、そういう人たちが在家ですよね。こういう人たちにはそう言うんです。出家の人にはセックスするな。そういうことを言います。なぜならば、今言ったことです。あとは察してください。でいうわけでですね、あの、これが仏教です。ものすごく難しいです。で、どうやって、えー、実践したらいいかとかっていうのはですね、私はあの、結構語ってます。で、えー、一番いいのはですね、あの、毛、えー、落とし社会を生きるにはのこのブログですね、今聞いているこのブログ、えー、この記事ですね、この記事、えー、今聞いているこの、あのー、音声ファイルがリンクしてあるこの記事ですね、貼り音声ファイルが貼り付きてあるこの記事ですけれども、えー、この記事にですね、あのー、リンクをしておきます、えー、私の,あの動画がいっぱいあの、YouTube でアップしている、えー、ページがあるんですけども、えー、その中から、とりあえず自分のですね、えー、これがいいかなっていうのをですねちょっとあのピックアップしてあの拾い上げて、えー、とにかくあの聞いてみてください。で、えー、あの分からなかったら10回でも20回でも聞いてください。で、今さらなんかの本読んで研究するとかってってもちょっと難しいと思います。咀嚼するまでが難しいんです。であの私のは、ですね私個人の考え方なんかも入っちゃってます、それが嫌だって人は人は自分で研究されてください、ただ、いち早く幸福になりたいと、であの一種の、まあ、私の話を信じるっていうことは、ばくちですから、でも、ばくちでもいいからあの、時間かけてられないと、人生も時間、人生も何歳まで生きられるか分かんないからっていう人はもう、信じてください、私の言うこと。それで、私の音声ファイル、とにかく、あの、動画、片っ端から聞いてですね、何度も聞いて、咀嚼して実践してみてください。で、生アミダブスでもいいから、とにかく一生懸命生な生生生生生、生アミラブってか、生アミですね、正確には。生アミラ生アミブでもいいんで。あるいは燃費観音力、燃費観音力でもいいんでな、何で見から唱えてください。あとは、あの、昔ですね、あの、そういう、えー、一人仏教の会って言ってですね、あの、会を作ってましたけれども、まあ、はっきり言って作ってもあんまり人来なかったんですけども、やってました。でも今やってないです。ごめんなさい。あの、人集まんないんです。あと、僕住んでるあの、札幌市なんで、やっぱり無理なんです。物理的に。距離的にね。えー、ただ、その代わり、あの、私にメールくださったら返信します。えー、あの、極力返信します。あの、見落とさない限り。あと、私を罵倒するようなこと書いてあったら返信しません。うん。あの、私自身が、あの、疲れてしまいます。あの、やること私いっぱいあるんで、あの、それでも遠慮しないでメールはください。あの、わかんないことがあったら。ただ、短い文章でも返します。まあ、それはもう、ほぼ 99% の確率で返しますんで、あの質問してくださいあの。ただ分かりやすく質問しないと何質問していか分かんねえよっていう風になると私困りますんでそこをご配慮を願います。あ,あとあのお金は、えー、取りません。ただもしかして将来出版物とか作った時にはです、ね、あのお金を頂戴すると思います、えー。ただってわけいかないです。それを作るのにお金かかるんでね。あとあのな、あのでっかい宗教団体みたいなのを作っちゃおうとかって私一切思ってませんので。私は神様仏様の信者です。皆さんも神様仏様の信者です。教祖はあくまでも神様仏様です。で、真理を知ってるのも私じゃないです。私が真理を知ってるんじゃなくて、神様仏様が真理を知ってるんです。私はその100万分の1しか知りません。それでも仏教全然知らない人間。あるいは、インチキ宗教に騙されてる人間の100倍ぐらいは知ってます。だから、勇気のある人は私の言うことを信じてみてください。で、えー、爆地だと思ってかけてみてください。えー、原生利益もちょっとあります。でも原生利益は仏教の目的じゃないです。あくまでも下脱が目標です。もう二度とこの世の中に生まれてこない。これが仏教の目標です。ということで、宗教団体私やってません。個人的な付き合いでお願いします。というわけで、えー、以上です。